0: vamos a entrar a temas empresariales temas que tienen que ver con los distintos sectores y en este caso cómo va en la vivienda, uno de estos sectores que es, es un motor en la industria, en nuestro país, cómo vamos qué representación va a tener en el Producto Interno Bruto para este 2021, sabemos que sigue siendo un año complicado por la pandemia, pero vamos a estar platicando en estos momentos con Pedro Fernández Martínez, quien es actualmente el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI, para que nos
1: comente al respecto. Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Qué gusto saludarte, amigazo. Y te felicito por este exitoso programa Conexión B, Análisis y Entrevista por Mar FM 99.7. Aquí un fan más de todo lo que estás haciendo por la comunicación. Un fuerte abrazo.
0: No, al contrario, Pedrito. Muchísimas gracias. Y bueno, pues eh, coméntanos, digo, a ver, yo le digo, Pedrito, porque somos amigos desde la infancia, fuimos juntos, de hecho, eh, desde la primaria, y bueno, nos conocemos de, de toda la vida, y bueno, pues con todo el cariño. Pero bueno, eh, eh, Pedro, coméntanos, eh, tú ya desde la dirigencia eh, nacional del AMPI, ¿cómo ven la situación? Eh, ¿Es una situación que se ve favorable o todavía sigue siendo muy complicada por todo esto que ha significado la pandemia? No únicamente en México, sino en todo el mundo.
1: Agradezco mucho la oportunidad, mi George. Te platico que el sector inmobiliario se encuentra más fortalecido que nunca y esto se debe a que esta pandemia nos generó una gran conciencia del valor de la vivienda. Los comentarios que hago, los hago con fundamento a fuertes formales de la información, como lo puede ser el Instituto Nacional del Fomento a la Vivienda de los Trabajadores, que es el Infonavit, la hipotecaria más grande de México y número cuatro del mundo. Quiero abonar, como comentario adicional, que el Instituto genera el 70% de los créditos que se realizan en este país. Imagínate la importancia y la magnitud. Y además está trabajando de una manera increíble y Completamente disruptiva. Eh, el 8, este primer trimestre del año, se generó un aumento del 8% del instituto en enero, a comparación de enero del año pasado. A lo mejor me digas, oye, pero es que el año pasado estaba el tema del COVID, sí, pero en México no, en esas fechas, recordemos que veíamos al COVID como un bicho que estaba en China y que no sabíamos el impacto que iba a tener en los demás países, incluyéndonos a nosotros. Hoy tenemos un segmento fortalecido. El primer semestre de la pandemia hablamos que el sector de la vivienda que, y que cuando hablamos de este gran sector y del sector inmobiliario nos referimos a los ingenieros, desarrolladores, arquitectos y por supuesto nosotros los profesionales inmobiliarios estábamos punteando en el 15.7 del Producto Interno Bruto impactando hasta en 78 ramas de la economía, 43 directas y 78. 8 indirectamente, es un rubro muy fortalecido, el cual precede la industria automotriz. Sin embargo, a criterio de un servidor, mi querido Jorge, creo que este año nos reposicionamos como el primer eje generador de economía del país. Nosotros tenemos dos fortalezas a diferencia de este gran sector. La primera es que somos la primera fuerza que hace empleos en este país y la segunda es que los insumos que se generan, producen y consumen son de manufactura nacional ahora bien, esta conciencia que se ha realizado del valor de la vivienda también es porque tam se encuentra tu ámbito laboral, hay muchas cosas que llegaron para quedarse y el trabajo en casa, el home office, no es la excepción Hoy muchas empresas se dieron cuenta que era una forma de abatir costos respetando las conting la contingencia y lo que nos dictaminan las autoridades. Entonces hoy quien invierte en un hogar también está invirtiendo en su ámbito laboral. Un ejemplo también de ello que nos marca el Instituto del Infonavit es que el 43% de los compradores activos tras el primer semestre de la pandemia es la generación millennial y qué interesante porque es la generación que ya viene empujando la nueva sinergia laboral y no solo debemos pensar en millennials sino también en centenias y las nuevas generaciones que vienen arrancando esta nueva forma de operar y de elaborar y claro, con, con base en la tecnología mira Jorge, los profesionales inmobiliarios nos dimos cuenta que precisamente con estas herramientas tecnológicas nos volvimos altamente efectivos y me gustaría porque sé que el tiempo aquí es oro molido, decirte cinco puntos por los cuales el sector inmobiliario inmobiliario se reposiciona a pasos agigantados. Número uno, un infonavit disruptivo con cualquier cantidad de productos y servicios para que cada mexicano tenga una vivienda. ¿Quieres un ejemplo? El nuevo esquema de cofinavit. Anteriormente era un crédito a la palabra que el el nexo era el cónyuge. Hoy el nexo es un corresidente. Con esto puedes llegar a niveles más avanzados de tu crédito, obteniendo propiedades de más valor, y esto es un eje generador. Número dos, tenemos un festival de oferta hipotecaria con tasas históricas un solo dígito hasta 7.4 a 20 años hoy si tienes la calificación para obtener un crédito hipotecario no desaprovecha esta oportunidad querido amigo que nos ve y nos escucha porque es financieramente una gran oportunidad número tres el arrendamiento tradicional se va a reposicionar. Cuando hablamos del de arrendamiento tradicional, estoy excluyendo a las plataformas Airbnb o similares. Me refiero al de arrendamiento donde todos tenemos que vivir bajo un techo ya sea en compra o en renta. Quizás por razones pandémicas, por desestabilización económica o por las o por la situación geográfica laboral, hoy muchas personas no desean adquirir un crédito, comprar una vivienda. Sin embargo, tienen que rentar y esto también es un incentivo para quien compra una segunda vivienda para obtener una utilidad en retorno. Número cuatro esta nueva forma de vivir cambia el sistema de almacenaje, lo hace más óptimo y lo multiplica, hoy los productos y servicios mediante el impulso del e-commerce, el comercio electrónico necesitan almacenaje cercano a nuestros hogares la industria inmobiliaria también se motiva con este cuarto punto. Y número quinto y muy importante, el turismo inmobiliario. Y lo vamos a dividir en dos brevemente. En primera, nuestros principales socios comerciales internacionales son los norteamericanos y canadienses. Ellos se encuentran en este país un segundo hogar con características geográficas más bondadosas que esos inviernos crudos que tienen. Amén. La diferencia... Eh, la discrepancia entre el peso contra el dólar le resulta mucho más económico vivir en México y que además es un país anfitriónico por excelencia, donde tenemos todo un ramillete de gastronomía, servicios turísticos, etcétera Y también un punto importante del turismo inmobiliario, que es una rama que va a generar mucha economía, es el turismo médico. Hoy México es el cuarto exponente del mundo en este rubro, el turismo médico, y el primer exponente del mundo en turismo médico dental, porque tenemos servicios muy eficientes, a costos mucho más adecuados para los extranjeros, nuestros principales clientes, aparte de los canadienses y estadounidenses, son los ingleses. México país está en el target de un gran momento de inversión, donde el sector inmobiliario se reposiciona como el primer eje generador de riqueza en nuestro país. Creo que con esto podría dar una breve, una breve explicación y el sustento de por qué creemos firmemente que las cosas así serán para este año.
0: Oye, pues eh, nos pintas un escenario muy bondadoso, Yo, Pedro, qué que bueno que, que las cosas sean así. A ver, me, me brincó aquí un, un punto que... Eh, que sí me interesa que, que me nos los platiques, nos comentes cómo está y qué tanto impacta o no, qué tanto perjudica o no, eh, con relación a, a lo que hablabas del turismo y esta modalidad, por ejemplo, de las plataformas de Airbnb y todo, realmente eh, funcionan, es, eh, es decir, eh, funcionan, sirve para mover y para, para mover, atraer clientes, atraer turismo, eh, que la gente que tiene eh, sus eh, departamentos, condominios o casas, acceden a estas plataformas y, y puedan tener eh, pues beneficios a través de ellas? ¿sí, ¿Sí funcionan bien o
1: cómo está esta situación? Mira, Jorge, esta pregunta es muy interesante y muy importante. Las plataformas que mediante aplicaciones como Airbnb o similares estuvieron operando principalmente para sectores turísticos tienen un mercado específico. Sin embargo, Aquí el gobierno tuvo, y considero yo que acertadamente, que aplicar ciertos candados, ya que este tipo de aplicaciones estaba afectando a la industria hotelera, que es una industria que también genera economía y empleo, lo cual es muy delicado, y además había un renglón de indefensión jurídica con las nuevas disposiciones que tenemos para los esquemas de eh, ley de extinción de dominio, por citar un ejemplo. Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Que de alguna manera este, eh, el Airbnb va a funcionar, ya no va a tener esa exponenciación que tenía antiguamente, pero el arrendamiento tradicional va a retomar mayor fuerza. El arrendamiento normal, como cuando tú vas a tomar en, en renta un departamento o una casa. ¿Por qué? Porque era necesario que estos, estos candados se aplicaran. Entonces, cuando yo hablo de una tradicional es un tercer eje que revisiona la industria, Airbnb ten, y estos similares plataformas tendrán su segmento muy específico pero ya no con el crecimiento cuántico que venían manejando, y me gustaría me permitiras abonar un pequeño comentario Quizás personas que ahorita nos escuchen nos digan, oye, este muchacho, ¿de qué me está hablando? Si yo tengo muchas oficinas que rentaba y que ya me desocuparon y tengo locales comerciales. Recordemos que el bien inmueble es una de las inversiones que históricamente tiene el mayor sustento, pero también tienen vida. Lo que tiene vida es el destino y, y qué es lo que sucede. Que tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades. Eh, ahorita nos enfrentamos a dos temas muy importantes, un cambio generacional con generaciones que con base en la tecnología piensan y actúan diferente, a, a nuestras generaciones y a lo que estamos acostumbrados un ejemplo de ellos es que hoy las familias ocupan menos espacio tienen menos hijos las casas los departamentos de interés social de tres cámaras están pasando la historia e inclusive hay áreas de oportunidad para los desarrolladores donde hay habitáculos que son estudios sin muros intermedios que esto lo que hace es abaratar el costo ahora bien cuál es otro enfrentamiento el tema pandémico tenemos que ser observancia de nuevas modalidades y amenidades que están dictando para la sana distancia mientras no sabemos cómo se comporta esto. Entonces a lo que yo voy es que de alguna manera hay áreas de oportunidad y ¿Qué va a pasar con estas oficinas? Pues van a migrar a vivienda. El esquema de oficinas sí habrá grandes empresas que lo seguirán utilizando, pero tarde que temprano se optimizarán y se suben plataformas como el coworking, que son modelos exitosos donde abaratamos costos uniendo esfuerzos, pero van a migrar a vivienda. Quizás suceda también lo mismo en muchos locales comerciales y viene una nueva tendencia que se llama el uso mixto que es combinar en un complejo habitacional vivienda con comercio, con universidades, con temas médicos, con un museo y similares. O sea, es un uso mixto de funciones para poderle dar vida. ¿Qué quiere decir? Que si se reposiciona el mercado de las oficinas y locales, simplemente va a migrar su destino.
0: Perfecto, Pedro. Pues nos das muy buenas explicaciones y sobre todo eh, buenos visos para este año y eso son eh, buenas noticias. Pedro, muchísimas gracias por, por haber... Al contrario, con un gusto... Y vamos a seguir
1: muy pendientes con todo lo que están haciendo, Pedro, desde la Aquí estamos a la orden y que pasen un excelente fin de semana de nuestras festividades. Sigamos haciendo las cosas bien de raíz.